0: por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Llínenos con tu Espíritu Santo. Gracias que eres fiel siempre con nosotros. Ayúdanos a tener fe, aunque a veces no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. Ayúdanos a tener paz. Ayúdanos a buscarte con todo el corazón. En nombre de Jesús, oremos. Amén. El título de este estudio es, El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Segundo de Corintios 12, 9. Algo que es completamente diferente que el mundo, el más que tú sientes débil o sientes que no tienes poder o sientes que no tienes inteligencia, el más que Dios puede usarte en su reino. En el mundo, los más inteligentes, ¿no? Los personas que tienen más poder, más dinero, más todo, pero es completamente al revés en uh, la iglesia, en el reino de Dios. Es algo que tenemos que entender. ¿Y qué es la razón principalmente? La razón es porque ¿quién merece la gloria si Él está haciendo una obra? Dios. Porque la verdad, Él está haciéndolo. Muchas personas están pensando, oh, wow, Dios está usándome mucho. Oh, bueno, ¿la Biblia es, ¿es tuya? No, es de Dios. <risa> El Espíritu Santo está haciendo la obra. ¿Hiciste eso? No. Entonces, ¿qué tienes que ver? Nada. La verdad, solamente eres como Dios, usándote como un instrumento de Dios. Y claro, necesitamos rendir nuestros corazones. Pero es muy raro es que es completamente diferente en uh, el reino de Dios. Dios quiere que sentimos débiles. Dios quiere que sentimos que, ay, necesito a Dios, necesito a Jesucristo. Dios quiere que sentimos que estoy vacío. Él quiere, porque solamente Él puede llenar su corazón. Problema. Sinceramente, son personas que, ¿qué? Ah, oh, soy inteligente, tengo muchos dones y Dios puede usarme mucho. Oh, entonces Dios no puede usarte tanto. Oh, soy tan inteligente, oh, Dios puede usarme No. Y es completamente diferente.
1: Es muy raro,
0: pero es como es. Y una de las razones también es porque Él no quiere que estás lleno de orgullo. Mi carne es tan malo, y si estoy pensando que soy yo, en el momento que Dios está usándome más, oh, sí, soy increíble, y Dios ya no puede. <risa> Entonces, vamos a empezar en 2 uh, uh, Corintios 12, 9. ¿Qué dice? Eso es lo que dijo Pablo. Él, él sí era muy inteligente. Él era un fariseo, un maestro en Israel. Pero mira lo que pasó. según de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, Básate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí que el poder de Cristo. Y entonces... Es algo que Dios necesita hacer en nosotros. Si, si quieres que Dios va a usarte mucho en su reino, Él tiene que humillarte. Es como es. No me gusta. Sinceramente, no me gusta. Oh, qué bueno, Él va a humillarme. <risa> qué bueno, Él va a darme muchas pruebas. Oh, qué bueno que eso. Pero es la verdad. Y el más que Dios va a humillarte, el más que Él puede usarte... Si tienes esta actitud, que Dios está haciendo todo. ¿Y qué pasó en la vida de, de, del apóstol Pablo? Él era muy inteligente. Dios quería usarle mucho. Él tuvo una visión del cielo. ¿Puedes imaginar eso? Dios estaba usándolo para enseñar multitudes, para alcanzar multitudes para el Evangelio. Y Dios era, uh oh su cabeza está creciendo, entonces, ¿qué? Dios mandó un demonio. ¡Qué increíble, ¿no? Dios mandó un demonio para tentarlo, para darle un aguijón en su carne, una enfermedad. Y hoy en día muchas iglesias dicen, ¡Oh, Dios quiere sanar a todos! Aunque eso no es la verdad. Muchas veces Dios quiere que estás enfermo para que no vas a estar lleno de orgullo. Pero mira cómo eso puede causar problemas en la iglesia porque Dios no puede trabajar como quiere porque el pastor está enseñando mal. Dios no siempre sana. Él va a sanar todos en el cielo. Él sana todavía hoy en día cuando Él quiere, pero a veces Dios quiere que somos enfermos. A veces Él quiere que somos débiles para que Él pueda usarnos más. ¿Qué dice en seguro de uh, Corintios 12, 7? Eso es lo que pasó con el apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofete para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¡Wow! Él rogó al Señor. Él no era, yo declaro, yo declaro. Eso no está en la Biblia. No sé por qué tantos hacen eso. No está. ¿Por qué tantas iglesias están diciendo eso? Ni una palabra de Pablo dijo eso. Ni uno de Jesucristo. Yo declaro. No. Él rogó tres veces. ¿Y la respuesta era qué? No. <risa> Como cualquier papá. Y en muchas iglesias, en sus iglesias, hay personas que dicen, no, no, siempre tiene que ser, sí, no, es como nosotros. Si mi hijo quiere comer, un well, diez más chocolates, ¿qué es la respuesta? No. <risa> y Dios es lo mismo, Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Y muchas veces la respuesta es no, o oh, espérate, Dios sabe lo que es el mejor para nosotros, un ejemplo en la Biblia que es muy importante de pensar es la vida de Jacob. Jacob era muy inteligente en este mundo. Él podía ser como un negociante. Él sabía cómo hacer las cosas. un trabajo muy bien. Él sabía cómo manipular las cosas. Confiar en su propia mente, en, en sus habilidades. Él tenía mucho de eso. Él engañó a su hermano para tener la bendición en la familia. Él... Necesitaba oír de su casa, y él, él oyó a un lugar donde estaba su tío, uh, Labán, y él era muy malo como él, y él era bien malo con él por muchos años. ¿Recuerdas que él trabajó primeramente por su esposa y él uh, cambio <risa> las mujeres? Él trabajó mucho para él, él estaba engañando a uh, Jacob por muchos años en, en su suelo, en muchas cosas. ¿Y qué pasó después de eso? Él huyó de la casa de Labán, y él estaba huyendo. ¿Y qué pasó? Él estaba pensando, ay, tengo miedo de mi hermano, él todavía está enojado conmigo, usando su mente muchísimo. No estoy diciendo que no necesitamos pensar, pero mucha gente está solamente dependiente de sus mentes y su inteligencia, y no de Dios, y no, no saben que ellos son así. Y él estaba manipulando, él estaba pensando, ok, entonces voy a poner todos los animales enfrente, voy a poner todos los sirvientes enfrente, y nosotros y mi familia vamos a estar atrás, manipulando, manipulando, pensando, pensando, manipulando las cosas. ¿Y qué pasó? Dios habló con su hermano, y Dios defendió a, a Jacob. ¿Pero qué pasó después de eso? Todavía Él no rendió su corazón. Todavía Él sentía fuerza en su propia mente, su propio cuerpo. Todavía Él sentía, yo puedo hacer las cosas, yo puedo manipular las cosas, yo puedo hacer eso. Él estaba pensando en estas cosas. Y finalmente, ¿qué pasó? Dios está uh, pensando, ay, este Señor es tan terco, Él todavía está confiando en su propia inteligencia, habilidades. Ay, 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 necesito como dañarlo. ¿Y qué pasó? Él estaba peleando con Dios toda la noche. Y hasta que finalmente, ¿qué? Dios necesitaba tocar su, ¿qué? Su cadera para que él no podía caminar. Ah, ya, él es débil. Ah, ya puedo trabajar en él. Él no puede oír. Él no puede pensar en sus propias habilidades, su mente. A veces Dios hace eso en nuestras vidas. Mi trabajo es tan difícil hasta que finalmente, ay, ay, Señor, no puedo. Ya, ya, ya. Hazlo, Señor, Ayúdame. Una familia, cosas cambiaron tan mal, y, y, y hay tantas cosas finalmente, ay, estoy, ya, ya voy a manipular y voy a confiar en ti, Señor, voy a buscarte como tú quieras, voy a confiar en ti. Y a veces Dios necesita hacer las cosas tan difíciles hasta que finalmente somos tan tercos ok, como Jacob, ok, Señor, ya. Y a veces Él necesita hacernos enfermos. A veces Él necesita dar trabajo muy duro. A veces Él necesita darnos... Problemas con amigos, lo que sea. Hasta que finalmente, ok, Señor, voy a rendir mi corazón. ¿Y qué pasó después en la vida de Jacob? Él cambió su nombre a qué? Israel. ¿Y qué significa Israel? Él está gobernado por Dios. Pero lo triste es, si lees en la vida de Jacob, Dios, Dios estaba cambiando su nombre a Jacob, Israel, Jacob, Israel. ¿Por qué? Él todavía estaba terco. Todavía él estaba como tratando de hacer las cosas en sus propias fuerzas. Y claro, necesitamos hacer nuestro mejor en todo. Pero hay una diferencia que tenemos que aprender. Dios está en control de todas las cosas. No necesito preocuparme constantemente. Dios está guiando todo. Voy a confiar en Él. Voy a poner a Dios primero en mi vida. Pero muchas veces somos tan tercos que su poder, Dios no puede usarnos mucho. No puede guiarnos mucho porque solamente estoy confiando en mis fuerzas completamente diferente que el mundo. Confiamos en Dios. Poner Dios primero, y Él va a guiar todas las cosas. Pero si sigues igual, confiando en su propia inteligencia, sus habilidades, sus talentos, siempre vas a estar como en mucho estrés, manipulando, y tengo que hacer esto perfecto, y eso, y eso, y eso, o necesito hacer eso... Claro, hacemos nuestro mejor, pero hay una diferencia. Puedes mirarlo en la vida de Jacob. Él debía orar, Señor, ¿qué tú quieres? No lleno de estrés, no manipulando, no poniendo a otras personas enfrente para que ellos puedan morir primero antes que mi familia, manipulando, manipulando. Y en la vida de Pablo, Dios necesitaba hacer lo que débil. Y muchos no entienden, posible, él, él tenía una enfermedad en su ojo muy feo. Muchos dicen que era de malaria, y estaba saliendo pus, y él era muy chaperito. él Su apariencia era muy débil, pero Dios podía usarlo mucho por esa razón. Hasta que llegamos a este punto, que finalmente, ok, Señor, ya, ya no voy a manipular, ya no voy a hacer la fuerza de la carne para hacer todas las cosas. Ya todo está en tus manos, guíame lo que tú quieres. Descansar en él. Él puede trabajar en su vida, pero muchas veces somos tan tercos. Y es como estamos peleando con Dios y, y, y Él está diciendo, ya, déjalo, 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 déjalo y tú todavía No, 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 no. Y Dios está diciendo, confía en mí. No puedes tener paz hasta que vas a hacer eso. Y lo triste es que las personas que son más inteligentes, las personas que tienen más talento, a veces Dios necesita humillar más, porque es más difícil, son más tercos. No, 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 yo puedo, yo puedo. Y Dios dice, no, no, no puedes. Pero si finalmente vas a rendir su corazón. Vamos a mirar un pasaje que me encanta en la Biblia, Esa es ahí es 40.28. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces está diciendo que Dios es eterno, Él tiene todo poder, Él nunca está cansado, Él nunca está lleno de estrés. Cuanto mejor que Él está cargando las cosas en mi vida, y yo no. Cuanto mejor para que pueda tener paz? Pero, muchas veces no queremos, no tenemos fe, no ponemos Dios primero, estamos manipulando, guía, bla, bla, bla. y qué, estamos como locos, no confiando en Dios. Y muchos dicen, no, no, sí, estoy confiando en Dios. Y no estás confiando en Dios. Pero mira lo que en el próximo versículo que es tan interesante. Dios da la fuerza a quién? Vamos a mirar, Isaías 40, 29. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene que, ningunas.
1: Eso es lo que pasó
0: con Apóstol Pablo. Dios era, ok, mi poder se perfecciona, ¿en qué debilidad? Entonces, Él quiere que sentimos esta necesidad. Necesitamos tener eso. Y con eso, Él puede darme fuerzas. Él carga las cosas en mi vida y yo tengo paz. Pero si no ponemos a Dios primero, estamos manipulando todo y eso estoy confiando en mis propias fuerzas. Muchas veces Dios está batallando contigo, batallando contigo. Eres muy terco, muy terco y batallando, batallando hasta que finalmente Él va a tocar su cadera y no puedes hacer nada y Dios, ah, ya, 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 ya puedo trabajar. <risa> es como es y Él da. Uh, su fuerza, su poder, ¿a quién? A los débiles, a los débiles. Dicen ahí, dice en Isaías 40-30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Entonces está diciendo, si Dios está cargando las cosas en su vida, los muchachos que tienen mucha fuerza en la vida, ellos van a estar cansados, pero tú no. Los viejitos como yo. <risa> si Dios está cargando todo, ¡ay, qué bueno! Ya tengo paz, Dios está guiando todo en mi vida. Versículo 31 dice, Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Mira, los débiles, porque soy fuerte en Cristo, levantarán alas como águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Eso a mí es muy interesante. Mire en este versículo cómo es. Primeramente empieza con alas, pero después está hablando de correr, y después hablando de qué? Camina. Qué diferente que el mundo, ¿no? El mundo dice completamente diferente. Voy a caminar primero, después voy a correr, y después voy a volar como fuerte. Soy muy fuerte, pero no, estamos mirando eso es como pasa con los cristianos que Dios puede usar mucho y también que tiene paz. Ay, 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 no puedo hacer tanto. Necesito a Dios hasta que finalmente estoy caminando con Dios tranquilo. Él está guiando mi vida. No estoy confiando en mí mismo. Estoy buscando lo que Dios quiere. Es que, y, y, y necesitamos hacer nuestro mejor en todo, pero no soy perfecto. No puedo hacer todas las cosas perfectas. No puedo. Es imposible. Es un engaño. Nadie puede. Solamente Dios puede. Y muchas veces Él necesita pelear con nosotros y darnos pruebas y problemas hasta que finalmente, ok, Señor, ya voy a rendir mi corazón. Ya voy a ponerte primero. Ya voy a buscarte primero. Y todas las cosas serán añadidas. ¿Y qué es la razón? Porque Él está cargando todo. Dice Mateo 11, 28, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, que Descansar. Llevan mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es la razón? Él está cargando las cosas en mi vida. Él está haciendo. Eso requiere fe. Requiere fe. Tenemos que poner Dios primero. Aprender eso. Si no aprendemos eso, nunca vamos a tener paz. Nunca vamos a tener victoria. Poner Dios primero. Antes que el trabajo. Antes que todo. Antes que mi dinero. Antes que mi familia. Dios es número uno. Si Él es número uno, estoy yendo a la iglesia, estoy orando en los servicios, estoy... Con Cristo en las mañanas devocionales estoy buscando a Dios con todo, todo el corazón. La Biblia dice que todas las cosas se ven ¿qué? añadidas. Es la orden. Pero ¿qué pasa? Muchas personas piensan: no, 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 tengo que hacer trabajo primero, mi familia primero y todo primero. Ellos... <risa> Hasta que tienen mucho estrés y muchos problemas, y Dios está diciendo tranquilo, toma un cafecito en la mañana, hora conmigo y lea la Biblia, vete a los servicios, ponme primero y voy a guiar todo. Es como es, pero muchas personas son tan tercas y tercas y Dios, ah, bueno, finalmente tengo que pelear contigo, voy, voy a tocar su carrera hasta que vas a rendir su corazón y voy y, y ya puedo bendecirte finalmente. Es como es. Es porque Dios nos ama y Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Pon Dios primero. Requiere fe. Igual con dinero. Ustedes saben que nunca estoy pidiendo dinero como otras iglesias cada rato. Pero tenemos que tener fe y diezmar. Necesitamos hacerlo. Y Dios requiere fe y Dios va a bendecir su vida. No estoy diciendo para ser rico. Dios sabe lo que Él hace. Él no quiere que mucha gente son ricos porque no van a buscar a Dios si tienen muchas cosas. Pero Él va a proveer por sus necesidades. Tenemos que aprender de confiar en Dios y tener fe. Es como es. Y para que sepas, yo estoy diezmado yo también. No estoy diciendo, ustedes tienen que hacer eso. Pero nunca hablo de eso porque tenemos que confiar en Dios. Pero si no aprendes eso... Siempre vas a estar manipulando, voy a hacer eso como Jacob, hasta que Dios tiene que hacer algo en su vida. Romanos 8, 15, dice, Pues no, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que, que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos que Abba Padre. Yo puedo venir con él, yo puedo darle mis problemas. Yo puedo. La transmisión en mi ven uh, quebró, ustedes saben. Y nunca yo estaba como loco, gracias a Dios, y, y, y puse todo en las manos de Dios por fe. Señor guía todo conforme a su voluntad, por fe. Y Dios es fiel. Él va a guiar todo. Pero quiero decirte que necesitamos rendir el corazón. Entonces estoy diciendo: Bueno, well, Señor, si tú no quieres que voy a tener un ven, como quieras. Si no quieres que voy a tener un carro, como quieras. Guía todo conforme a su voluntad. Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Él nos ama. Él piensa en la eternidad. Pero tenemos que tener fe. Entonces, ¿qué es la razón que Jesucristo dijo que mi yugo no es pesada? Es porque ¿qué? Él está cargando tus cosas. Él está haciendo todo. Y la batalla espiritual es más fuerte, más fuerte, más fuerte cada día, sinceramente. Y si tú no estás buscando a Dios con todo su corazón, el diablo va a guiarte donde él quiere. Él está pensando, oh, voy a guiar a Chema hasta que él enoja. O voy a guiar a esa persona hasta que ellos tienen malos amigos. O voy a guiar a esa persona para que codicie a otra mujer o lo que sea. Él va a guiarte como él quiere. O voy a ser esa persona loco y, y tan preocupado? Es como es. Busca lo que Dios quiere en tu vida. Y ten fe que Él está guiándote. Eso es otra clave que es tan importante. Tengo que tomar una decisión. Es un, un ejemplo sencillo. Con el ven. Es que usualmente hay un solo camino. Eh, no siempre, pero muchas veces hay un... Ok, esa, esa puerta abrió. Entonces, voy a esa puerta. Pero esta vez, varias puertas abrieron. Yo podía usar esa persona, este mecánico, otro, otro, otro. Yo sabía, ay, Señor, ¿qué hago? Y lo que hice es que oré y dije, Señor, guíame lo que Tú quieres. Y por fe, yo sé que estás guiándome. Aunque no estoy escuchando nada, aunque no puedo ver nada. Señor, yo sé que estás guiándome. Recibimos por fe. Y confiamos en Él. Y si parece que tomaste mala decisión, la verdad posible no sabes si era mala decisión. Posible quieres que vas a hablar con el mecánico. Tú no sabes, las maneras que Dios tiene son más altas que no podemos pensar. O posible él tiene un vecino, un lado del mecánico, y él quiere que vas a hablar con esa persona. Es que tenemos que confiar en él aunque no entendemos lo que está pasando pero yo podía. ¡Ay, Señor, porque eso pasó! Estamos en la calle y, y, y todo eso es mucho humo y, y explotó y estoy enojado. Y bla, bla, bla. Oh, estás manipulando, ¡Voy a llamar a todo el mundo! ¡Estoy loco! O confiamos en Dios. Él sabe lo que Él hace. Y muchas veces Él tiene razones que nunca podemos saber. ¡Nunca! Proverbios 3, 5, dije, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en su propia prudencia. ¿Qué es? Mi inteligencia, mi, mi, mis talentos, y eso no. Confiamos en Dios. Reconócelo en todos tus caminos, y Él, ¿quién? Él, endecerá tus veredas. Confiamos en Él. Ponemos Dios primero. Él va a guiarte. Pero si no pones Dios primero, vas a estar manipulando, tratando de hacer eso y quiero eso, y nunca vas a tener paz. Mateo 6, 31, dice: No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ay, ¿qué puede ser? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Confiamos en Dios. Muchas personas ponen locos en, en la familia o en, en el trabajo, constantemente pensando, necesito ser perfecto, hacer todo perfecto. No existe eso. Dios puede guardar su trabajo, aunque tú tenías mal día. Él puede cuidar su trabajo, aunque posible estás enfermo y ya no puedes pensar tanto. Dios es fiel. Confía en Él. No en sus propias fuerzas. Claro, necesitamos hacer nuestro mejor, pero no, no somos perfectos. No existe o en la familia, haz tu mejor claro Pero confía en Dios. Él puede hablar con sus hijos. Él puede, puede hablar con su esposa o contigo. Muchas veces damos la culpa solamente a ellos. <risa> confía en Dios. Obedece a Dios. En la familia, dice en Efesios 5.22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. El hombre es como el pastor de la casa. Y la mujer debe dejarlo ser líder de la casa, obviamente no pecado. Obedece a Dios. Con sus hijos debes disciplinarlos. Confía en Dios, pero debemos hacerlo. Y Dios va a guiar todo conforme a su voluntad. Proverbios 13, 24 dice, El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso también es completamente diferente que el mundo. Es como es. Entonces, quieres más paz en su vida. Tienes que rendir su corazón a Dios. No constantemente tratando de manipular las cosas como Jacob. Haz tu mejor. Pero haz lo que es razonable. Razonable. Sea buen ejemplo. Pero muchas veces somos engañados, y no estamos realmente confiando en Dios, pero confiando en mi mente, en mi inteligencia, en mis talentos, en que puedo manipular las cosas. Con Dios primero. Pero muchas veces somos tan tercos, ¿no? Muchas veces eso pasa, y Dios necesita pelear con nosotros, pelear con nosotros hasta que Él va a tocar la cadera y voy a buscar a Dios, ya no puedo caminar, ya no puedo escapar, Oh, oh, ya tengo que confiar en Dios. Es como es. Y algo que es muy importante que pasó con uh, um, la iglesia en Efeso, en el libro de Apocalipsis. Ellos estaban trabajando mucho para el Señor, pero ellos perdieron, ¿qué? Su primer amor. Muchas personas van a la iglesia, muchas personas dicen, oh, yo amo a Cristo, ¿Pero Él tiene su corazón, sinceramente? ¿O solamente es algo en el cerebro? Me gusta estudiar, o me gusta solamente uh, ir con mis amigos, o me gusta servir. ¿Pero tú amas a Jesucristo del corazón? ¿Mucha gente realmente no ama a Cristo? ¿Tú quieres estar con Cristo en oración? ¿Quieres levantar las manos a Dios, adorarle? orarle? Muchos estaban trabajando mucho, mucho en esta iglesia, pero perdieron su primer amor. Si pierdes su primer amor, no vas a confiar en Él porque es puro cerebro. No vas a confiar en Dios. Es bueno de estudiar, pero ¿Él es su amor realmente? Él merece. ¿Tú no vas a gustar si tienes un amigo? ¿Es puro cerebro? Te amo. <risa> ¡Qué bueno que estoy contigo! ¡Me encanta! <risa> ¿Amas a él? Dice en uh, primero de Pedro 5.7, Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Dice en Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y rego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y con eso puedes tener paz. Pero muchas veces Dios tiene que humillarnos como Pablo, el apóstol. Muchas veces Dios tiene que hacernos enfermos. O oh, Dios necesita hacer las cosas tan difíciles que finalmente, no puedo, Señor, voy a rendir mi corazón. Y muchas veces somos tan tercos y tercas. Dios necesita hacer estas cosas. Pero es porque Él nos ama. Él quiere. Él quiere cuidarnos. Él quiere guiarnos en su voluntad. Él es amor, Él nos ama. Y hoy decide, voy a poner a Dios primero. Voy a confiar en Él. Y todas las cosas van a ser añadidas. Vas a tener problemas todavía. Vas a tener batallas todavía. Es normal. Pero vas a tener la victoria. Ya no, ya no debemos ser tan tercos. Pon Dios primero. Él va a guiar todo conforme a su voluntad. Y no confía en sus propias fuerzas. Me gusta, escuché un sermón de un pastor en otro lado. Él dijo, en su trabajo, lo que sea, si tú estás confiando en sus propias fuerzas por todo, inteligencias, talentos, vas a morir de estrés. Es como es. Porque estás confiando en ti realmente y no en Dios. Oremos, Señor, gracias, Padre, que tú eres fiel con nosotros, que quieres uh, tener nuestros problemas y quieres guiar nuestras vidas, Señor. Gracias por su amor, Jesús. Quiero en tu voluntad, Señor. Y, Señor, gracias que eres un Dios que quiere cuidarnos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.